0: Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos en este martes 26 de julio, en este espacio de Chocale Live, ¿cierto?, donde conversamos con los protagonistas de la actualidad en finanzas personales, en la industria financiera, en el mundo del consumo y también, por supuesto, en la industria de los viajes. Esta conversación también la puedes revivir en nuestro podcast que está disponible en el canal Mi Billetera en las eh, principales plataformas de audio, incluyendo Spotify. Y antes eh, de presentar a nuestra siguiente invitada, eh, quería darles una recomendación, contrata tu asistencia en viajes con Assist Card a través de Chocale y viaja protegido con un 40% de descuento accediendo a cobertura de gastos médicos en el extranjero, servicio de concierge, pérdida de equipaje o documentos, eh, ontología de urgencia y mucho más. Contrátalo ahora en chocale.com .asistencias.cl eh, junto a este excelente beneficio de Chocale, Assist Card y Asistencias. Eh, y luego de hacer esa mención... Eh, vamos a presentar a nuestra invitada el día de hoy, que es Joana Cabrera, gerente de Sostenibilidad de la TAM Airlines. Eh, Joana es administradora ambiental de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de Colombia, es especialista en Derecho Ambiental de la Universidad del Rosario y tiene una tremenda experiencia en, estrategia y, eh, en estrategias y proyectos de sostenibilidad. Y vamos a hablar justamente de todos estos temas eh, que están, eh, digamos, están en boca en, en de todos, eh, considerando los desafíos medioambientales, y los desafíos que tienen las organizaciones en el futuro Johanna, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola Max, muchas gracias por la invitación
0: Muchísimas gracias a ti por eh, compartir hoy día con nosotros porque sabemos que en la TAM están haciendo, eh, están liderando muchísimas iniciativas que tienen que ver, ¿cierto? Con la sostenibilidad. Pero, pero antes de entrar en el detalle de las iniciativas, eh, te quería preguntar cómo surge la, la intención de la TAM Airlines de hacer propia la bandera de la sostenibilidad considerando además que la industria está viviendo o está saliendo de, de en general de, de un episodio más o menos difícil por por la pandemia y que por otro lado también están tratando de proyectarse el futuro, ¿cierto? Hacia 2030 y hacia lo que hace nuestro planeta, ¿cierto? En 2050. Cuéntame un poco cómo surge esta idea de, de hacer propia la, la bandera de la sostenibilidad latam la TAM.
1: Sí. Bien, gracias, Max. Mira, nosotros el año pasado, en mayo del 2021, lanzamos la estrategia de sostenibilidad y con esto, la verdad, es el resultado de un trabajo de de varios meses que se desarrollaron eh, justamente en el marco en, de la pandemia y donde nosotros hicimos, lo que quisimos fue buscar elementos de entrada, saber efectivamente la TAM, cómo quiere ser percibida por la sociedad la TAM, ya venía desarrollando un trabajo en temas de sostenibilidad, en temas ambientales, sociales, pero no bajo un esquema tan estructurado y transversal a toda la organización. Y fue un momento también de repensarse y, y decir efectivamente qué es lo que yo como activo de la sociedad quiero aportarle y en esa línea desarrollamos unas mesas de diálogo en cada uno de los hot markets donde operamos, en Chile, Perú, Brasil, Colombia y Ecuador. Y en estos, en estos diálogos participaron expertos de la academia en temas de sostenibilidad, miembros de la comunidad, de las alianzas que ya teníamos en ese momento, clientes, proveedores. Eh, entre otros eh, stakeholders relevantes para la organización. Y a partir de eso eh, hicimos un diagnóstico profundo y llegamos a, a, este, a esta aproximación, al final, la TAM lo que busca es ser un actor que promueva el desarrollo social, ambiental, económico de Sudamérica. Al final somos la principal compañía aérea de la región y en esa medida tenemos un papel importante y una responsabilidad también. Y... Y también lo que busca esa estrategia es cada vez estar más conectada con la necesidad de las personas, por eso es que la TAM no desarrolló a veces, eh, y, y es súper adecuado también, pero nosotros quisimos ir por otro lado, y es que no hicimos un trabajo de, muy interno de ver cómo estábamos trabajando, sino que queríamos hacer ese trabajo interno, pero también escuchar a los stakeholders que buscan de la TAM, o sea, cuál es aparecer de diferentes expertos y diferentes stakeholders eh, el desempeño, del papel que debería tener la TAM, entonces, y en eso también hay, hay algo que marca muy bien la estrategia de, de sostenibilidad de la TAM, es que es bajo un enfoque colaborativo cuando tú ves cada uno de los pilares que tiene la estrategia de sostenibilidad toda, en toda participa ONGs, la comunidad, los clientes, proveedores, porque sabemos que solos definitivamente no podemos. Con ese acercamiento es que nosotros lanzamos esta estrategia y está fundamentada en tres pilares principales, en cambio climático, economía circular y valor compartido. Entonces así fue como surgió esta estrategia.
0: Y, y Joana, yo, yo recuerdo el año pasado, si no me equivoco, más, en mayo, eh, fue el, 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 el anuncio oficial de, de, de la presentación de esta estrategia. Y recuerdo que eh, me llamaba mucho la atención y, y quiero compartir también eh, un pequeño momento. Eh, el año pasado hicimos un live con Roberto Albo, que es el CEO de, de la compañía, eh, porque, porque de alguna manera él también... Eh, digamos, toma eh, eh, un protagonismo muy importante como líder, ¿cierto?, de, de eh, Latam eh, en, en llevar, digamos, esta agenda de sostenibilidad y forma parte de, 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 de la agenda de la compañía. Vamos a escuchar aquí brevemente eh, lo que había dicho Roberto y, y seguimos conversando. Tenemos que ir más allá. Hoy en día no creemos que Latam puede ser un miembro de la sociedad eh, sin tomar la responsabilidad que significa lo que somos eh, y decidimos aportar desde un, desde un lugar diferente. Y partimos este proyecto de sostenibilidad que anunciamos hace un par de semanas, como dijiste, que busca eh, tomar responsabilidad como línea aérea, como grupo de compañías, de no solamente hacer lo que sabemos hacer, que es transportar y conectar, pero cuidar nuestro entorno, cuidar el medio ambiente y aportar en las sociedades en las que participamos. Bueno, ahí eh, escuchábamos, ¿cierto?, a, a Roberto Albo, CEO de, de la TAM, ¿cierto?, que eh, desde, desde una perspectiva muy como de, de, del rol que cumple la, la compañía, ¿cierto?, eh, contaba un poco sobre, esta, sobre el origen de esta, de esta estrategia. Eh, Joana, entremos de lleno en los distintos pilares, eh, ¿te parece?, y, y, y hablemos de cambio climático. La, la semana pasada, inicio de la semana pasada, eh, y, y esto considerando que no es ningún misterio que, que la industria aérea hace, digamos, una contribución a, en, en términos de, 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 de medio ambiente, ¿cierto? Con, con emisiones, y ahí, eh, tanto ustedes, eh, junto a Airbus y, y otras compañías, ¿cierto? Estaba Air France, KLM, EasyJet y AG, que es la matriz de, de Iberia y British, y Lufthansa y, y Virgin, eh, hicieron un anuncio súper importante, eh, eh, que se trata de poder, de alguna manera, eh, contribuir a, a reducir estas emisiones. Cuéntame un poco eh, de qué se trata este, este acuerdo donde la TAM forma parte certo, junto a Airbus.
1: Sí, mira, hace unos días efectivamente nosotros anunciamos el acuerdo con Airbus y estas que son las princip una de las principales compañías aéreas en el mundo. Y lo que nosotros buscamos aquí es explorar oportunidades para la eliminación de dióxido de carbono. Y aquí es bien importante algo en gestión de cambio climático no hay una solución, una única solución, porque el cambio climático es absolutamente complejo. Entonces, lo que, debe, lo que nosotros consideramos que debemos trabajar como organización es en un abanico de alternativas que nos permita acercarnos a esa carbono neutralidad que buscamos. Y cuando tuve la estrategia de sostenibilidad y la, específicamente la estrategia en gestión de cambio climático de la TAM, nosotros estamos abocados en Eficiencia, reducir el consumo del combustible para asegurar una disminución de las emisiones, eh, migrar a combustibles sostenibles de aviación SAF, que ahorita les voy a contar un poco más en detalle de esto, pero al final si la TAM y cualquier compañía aérea quiere descarbonizarse, la única forma en el largo plazo y la única forma en general es migrar de combustibles fósiles que estamos empleando ahora y también nosotros eh, como medida complementaria pero súper necesaria, estamos trabajando en la compensación de emisiones pero por medio de la conservación de ecosistemas estratégicos este es como el plan inicial y esta captura de dióxido de carbono la remoción de dióxido de carbono que implica DAX que es el sistema eh, implica algo que hasta el momento para nosotros es, es nuevo y que estamos abordando de manera muy seria en una exploración con estas compañías y es captura el dióxido de carbono, son las plantas que capturan el dióxido de carbono de la atmósfera, un sistema, y lo que hace es, captura el aire, filtra el dióxido de carbono y puede filtrar hasta el 90% de este dióxido de carbono. Luego, eh, ya eh, lo sintetiza, lo, eh, lo gasifica, y con esto, eh, se, lo que se hace es que se almacena de manera permanente eh, a grandes profundidades. ¿sí? Entonces, ¿cuál es la ventaja de este sistema? Es que al final... Eh, toman del aire el dióxido de carbono y lo podemos almacenar permanentemente. Lo que no pasa con otros sistemas, eh, lo que no pasa a veces por ejemplo con la conservación de ecosistemas estratégicos, tiene mucho valor más allá de la captura de dióxido de carbono. Pero lo que sucede con estos sistemas naturales es que al final cuando algo le pasa al bosque, el dióxido de carbono se libera. Y esta es una medida permanente que nosotros estamos seguros que aunque es una medida complementaria, es nuestra responsabilidad y es también eh, un elemento positivo para que otras compañías se puedan vincular a este tipo de exploraciones porque hoy día todavía la tecnología está partiendo, ¿no? La tecnología se está desarrollando y la idea es masificar este tipo también de tecnología. Y acá hay algo importante con, con este sistema de captura de carbono. Y es que no solamente da la posibilidad de, de almacenarlo a, a grandes profundidades, sino que también está la posibilidad de que tenga un papel en el desarrollo de combustibles sostenibles de aviación. ¿Por qué? Porque lo que se puede tomar aquí al final, el combustible sostenible de aviación, es un combustible que es hecho a partir de materias sostenibles, de ese, materias ese, alternativas. Estamos
0: hablando ahí, Joana, del, del SAF, ¿cierto?
1: Así es, del SAF, exacto. Entonces, tú puedes obtener SAF de diversas materias primas, que son materias primas que deben ser, alternativas que debe eh, disminuir de manera significativa el dióxido de carbono a lo largo de su ciclo de vida y justamente DAX da la posibilidad, este sistema de captura de carbono, de utilizar ese, carbono que, ese dióxido de carbono que se almacena, de utilizarlo en conjunto con hidrógeno verde para generar un tipo de combustible sintético que se refina y se convierte en SAF. Entonces, tengo dos alternativas con esta nueva tecnología que sería el almacenamiento permanente o también poder utilizarlo a futuro para utilizar para generar SAF
0: y ese ese SAF eh, aquí no, no, no sé digamos cómo, cómo funciona cuál es la como la gran diferencia con el con el, el digamos el combustible tradicional pues funcionan en conjunto porque entiendo yo de que ustedes tienen una meta eh, corrígeme si me equivoco 5% al 2030 de SAF ¿no?
1: sí Así es, nuestra meta es del 5% del consumo de combustible que sea a partir de SAF al 2030 y básicamente ¿qué es? Es un combustible que se puede producir ya no de los hidrocarburos sino que se puede producir a partir eh, de aceites usados, de residuos agrícolas, de residuos municipales y hoy día ya se produce SAF, aunque suena muy visionario a veces como que dice wow, en generar fuel combustible a partir de, de residuos, es, es realmente una innovación y un desarrollo que ya eh, hoy día es viable, que en Europa hay producción de SAF, en Estados Unidos hay producción de SAF, y cuál es la ventaja del SAF que tenemos hoy día, es que... Es se puede poner directamente en los aviones ya hoy se puede utilizar sin necesidad de modificar ni la infraestructura aeroportuaria ni el sistema en los aviones y está también avalado para ser utilizado hasta en un 50% en combinación con jet fuel entonces eh, sabemos que ese es el camino, ese es el camino principal cuando tuve la estrategia hay, hay muchas medidas pero son complementarias justamente a la migración a combustibles sostenibles de aviación y acá hay algo súper relevante quizás no podría decir 5%, suena poco al 2030, pero consideremos algo y es que hoy día en la región no se genera un galón de SAF, ¿sí? Hoy se genera en Europa, hoy se genera en Estados Unidos, pero nosotros tenemos aquí al final con muchos otros actores el papel de movilizar esa agenda para producir SAF en la región. Y, y al final es que Sudamérica tiene un potencial inmenso en la producción eh, de SAF porque nosotros tenemos gran cantidad de materias primas y esto no solamente significaría un desarrollo para, para la aviación y una necesidad que se cubre para la aviación, estamos también hablando de desarrollo económico y social para una región que tiene estas materias primas en abundancia y que es importante también que nosotros sepamos capitalizar esas ventajas como región. Eso es a grandes rasgos el SAP.
0: Eh, estamos conversando con eh, Joana Cabrera, gerente de sostenibilidad de Latam Airlines, en un nuevo capítulo de Chocale Life, y por supuesto también a los que nos están escuchando en nuestro podcast Milletera en Spotify. Joana, te quiero llevar a eh, experiencia a bordo también, porque um, hay varias iniciativas ahí que, que ustedes están llevando a cabo, eh, están también con el desafío de eliminar los plásticos de un solo uso, pero además hay diversos cambios que han ido, que han ido sucediendo y que los pasajeros, eh, ustedes los han ido comunicando, y, nosotros también nos hemos ido enterando, me han llegado fotos, por ejemplo, de eh, pasajeros que se han subido en las últimas semanas, ¿cierto? Y que han cambiado estas típicas bolsas plásticas, ¿cierto? Por eh, bolsas reutilizables con la manta, por ejemplo, que eh, reciben algunos pasajeros, ¿cierto? Cuando están eh, volando en, en, en digamos, en un vuelo nocturno y eh, con la manta y, 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 el, y la almohada, ¿cierto? Eh, pero además el amenity kit que eh, tiene diversas novedades, por ejemplo, este, este cepillo de dientes, ¿cierto? Que eh, está hecho de bambú. Entonces, hay diversos cambios que ustedes están ahí llevando a cabo, ¿cierto?, eh, en términos de experiencia a bordo. ¿qué, ¿Qué cosas están haciendo justamente para poder reducir eh, el uso de, de plástico y finalmente, ¿cierto?, eliminar los plásticos de, de un solo uso en la, en la compañía?
1: Sí, y este es, la verdad, que es un eje estratégico para la TAM. Nosotros cuando estructuramos la estrategia de sostenibilidad, decíamos claro, cambio climático debe actuarse y de manera prioritaria porque no tenemos mucho tiempo para hacerlo, o sea tenemos que hacerlo ya y con resultados tangibles y en economía circular pasaba exactamente lo mismo, cuál es la dinámica usual y que ya muchas compañías estamos migrando a una economía circular y es que tú antes tomabas un recurso, lo utilizabas en tu operación y generabas un residuo que en el mejor de los casos se reciclaba. Entonces, ¿qué es lo que quiere la TAM ahorita? Y para eso estamos involucrando claramente nuestro servicio a bordo y con esto nuestros pasajeros. Nosotros estamos rediseñando procesos, cambiando materialidades e involucrando materialidades más sostenibles, además de implementar programas de reciclaje y de reutilización. ¿Qué es lo que hemos hecho hasta ahora? Eh, hemos implementado algunos cambios graduales, que era lo que tú mencionabas. Eh, antes, nuestros elementos de descanso estaban cubiertos por una bolsa plástica, plástico de un solo uso, y hoy día estamos utilizando una bolsa que es reutilizable. Entonces, eh, es súper interesante porque ya dejamos de generar este residuo en cada vuelo para utilizar bolsas reutilizables. Además, también lanzamos recientemente los nuevos kits de viaje para pasajeros, donde reemplazamos también ciertas materialidades. Por ejemplo, hoy día los cepillos de dientes son de bambú, los calcetines, los tapajojos que se, que se entregan también en este kit son hechos eh, de plástico reciclado. Y además el kit es obra también, tiene la obra de artistas emergentes sudamericanos. Así que estamos tratando de articular no solamente la variable ambiental, sino otras variables que son bien importantes acerca del desarrollo de Sudamérica. En la cabina Economy también hemos hecho cambios importantes. Por ejemplo, eh, ahorita estamos cambiando las bandejas. Antes eran bandejas de plástico de un solo uso y ahora son de plástico reciclable perdón, reutilizable y también a su vez reciclable. Y con esto la TAM está esperando eliminar alrededor de mil toneladas de plástico de un solo uso en sus operaciones solamente en el año 2022 porque tenemos poco tiempo. De aquí al año 2023 nosotros tenemos que eliminar la totalidad de plástico de un solo uso y es por eso que, que han visto cambios importantes en nuestro servicio que se van a ver de manera más tangible porque esto es un proceso gradual pero que además no solamente toca nuestra... Operación a bordo. Nosotros estamos cambiando procesos en nuestras oficinas, en los aeropuertos y en la TAM Cargo. En la operación de cargo del grupo LATAM estamos también implementando proyectos, no sé si ustedes han visto, pero la carga es, es, eh, se cubre con un material plástico que es stretch film y nosotros en este momento estamos desarrollando ya cinco proyectos piloto que tienen el potencial de reducir hasta un 60% ese plástico. Hay una iniciativa que destaca que es en, en, con unas mantas reutilizables eh, y es con lo cual nosotros hemos visto que hay mayor potencial de reducción de plástico. Así que al final esto es un cambio en que la en cambio en la forma de operar y es empezar a, desde el rediseño de los procesos del producto para ver cómo logro articular una materialidad más sostenible pero también asegurar que al final del ciclo esto sea un nuevo producto para o sea una nueva materia prima para otro producto
0: Y, y Joana, ahí el desafío pensando por ejemplo en el, en el, en el... En cómo eh, en el, dentro del vuelo, por ejemplo, hay materiales que, que se van a estar reciclando, Hay me imagino yo que también esto requiere un cambio cultural en, en la compañía, un cambio en la forma de poder atender a los pasajeros, porque después uno no sé, devuelve ¿cierto? La, la bandeja con los distintos elementos, y esto hay que irlo organizando, esto después llega al aeropuerto de destino, ¿qué pasa con esos materiales? ¿Cómo, cómo lo están abordando ese, ese desafío? Porque me imagino yo que, que no es solamente eh, cambiar eh, los elementos con los cuales se se sirven los, los alimentos del servicio de bordo sino que después hay todo un proceso posterior
1: Sí, y eso es clave porque al final la idea de este proceso es que sea muy integral, desde el punto de partida hasta el cierre entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros a bordo? Tenemos el programa Recicla tu viaje, donde nuestra tripulación separa los residuos cuando son entregados por los pasajeros y posteriormente son entregados a un operador que se encarga del reciclaje. Y era un poco lo que acababa de mencionar, eh, y es que este material que antes era un residuo y podía ir a, a vertedero, hoy día se está convirtiendo en una materia prima para otro proceso. Es esto lo que tenemos abordado ahí.
0: Sí, bueno, eh, estamos justamente hablando con Joana Cabrera, gerente de sostenibilidad de, de la Tama Airlines. Aquí estamos viendo uno de los de los de los videos de, de esta iniciativa, ¿cierto? Un destino necesario, que es el nombre, ¿cierto?, que lleva la, la estrategia eh, de sostenibilidad de, de, de la TAM Airlines. Johana, eh, te quería preguntar, eh, sabemos que también el, el, el desafío, ¿cierto? Medioambiental, eh, obviamente, es uno de los más importantes y que nos mueve a todos como sociedad, pero además de eso ustedes han estado trabajando eh, en otro pilar, que es el de valor compartido, a través de una serie de acuerdos con instituciones y también entendiendo de que la compañía eh, no solamente ¿cierto? Cumple, cumple un rol económico, cumple un rol en términos de conectividad, eh, sino que también como aporte a las, a las distintas sociedades de los países ¿cierto? donde opera. Cuéntanos un poco eh, en qué consiste este concepto del, del valor compartido y qué es lo que están haciendo ustedes en esa, en esa línea.
1: Sí, mira, valor compartido... Es tal vez este pilar con el cual abordamos de manera más intensa todo el componente social, aunque en cambio climático y economía circular es muy integral, medio ambiente y sociedad. Pero aquí es donde nosotros lo que hacemos es, tenemos un programa que se llama Avión Solidario y es por el cual nosotros buscamos disponer de la conectividad, de la capacidad y velocidad de nuestras operaciones para el beneficio de las comunidades. Y esto lo hacemos en tres frentes de acción. Salud, medio ambiente y catástrofes naturales. Y es que nosotros somos súper conscientes del papel de la industria aérea, del transporte aéreo, para poder ayudar a justamente a cerrar estas brechas, apoyar a las comunidades, y es el caso de las catástrofes naturales. Por ejemplo, cuando ocurre una catástrofe natural, nosotros estamos llamados a, a ayudar a transportar eh, eh, todo el tipo de elementos que se requieren, alimentos, elementos de primera necesidad, y, a, y así siempre se activa el avión solidario en caso de catástrofes naturales. Hay otra variable que es eh, salud, y nosotros aquí tenemos alianzas con diversas organizaciones, en total hoy día tenemos 51 alianzas en, todo, en los cinco países, en los cinco home markets, donde nosotros, podemos transportar, hay, hay como dos vías importantes. Uno donde transportamos los eh, pacientes que van a desarrollar tratamiento médico, que son pacientes que tienen una condición de vulnerabilidad, de bajos recursos económicos y de otra forma sería muy difícil poder transportarse a recibir ese tratamiento. Y también los equipos médicos, eh, organizaciones con las que trabajamos como Operación Sonrisa, Fundación Cuaniquem, eh, tienen un trabajo donde realizan también jornadas médicas y para eso nosotros también transportamos al equipo médico y también la carga asociada que es importante para desarrollar esas, eh, pues esta, esta gestión. Hay otra parte que está asociada más a, al tema de, de medio ambiente como transporte eh, de equipos científicos que desarrollan diversas gestiones en los países, en ecosistemas estratégicos y donde nosotros también disponibilizamos eh, tanto pasajes como eh, carga. Y, y aquí en Chile, por ejemplo, recientemente anunciamos la alianza bomberos de Chile y ahí estamos súper orgullosos de poder contar con esta alianza porque aquí también es, estamos disponibilizando pasajes, transporte de carga para ayudar a, a responder a estas necesidades y, y poder ampliar el alcance también de esta gestión poder aportar desde lo que nosotros sabemos hacer que es transportar personas y llevar carga a su destino entonces allí también es, es bien relevante esta alianza que firmamos y sabes cuando nosotros vemos los resultados de Avión Solidario. Avión Solidario ha estado desarrollado, o sea, se ha desarrollado en la compañía por muchos años. Ya llevamos varios años de implementación, pero fue súper relevante el papel que tuvo en pandemia. Hoy día nosotros ya estamos a punto de completar 300 millones de vacunas transportadas de manera gratuita, en los hot markets donde operamos, y, y al final en momentos tan difíciles para la sociedad como fue la pandemia, pues era, al final esa era nuestra labor, eh, nuestro papel al transportar de manera gratuita estas vacunas. Y también hay otros, procesos, hay otros proyectos que nosotros tenemos en salud, por ejemplo, transporte de órganos, de tejidos, y profesionales de la salud también, ya llevamos más de 3.500 personas transportadas.
0: ¿Cuál dirías tú, Joana, que, que hoy día es el mayor desafío, digamos, que tiene la, la industria aeronáutica, eh, no solamente la TAM, sino que en general a nivel de industria, en términos de sostenibilidad y si, y si en general... Eh, ¿qué pasos faltan por, por seguir? Entiendo de, que acá todos los aportes sirven, ustedes están haciendo una, un aporte importante, pero evidentemente que eh, se requiere, cierto, acciones que eh, tienen que ver con, eh, a nivel, digamos, más, más general, claro, anunciaron, cierto, el acuerdo con Airbus, hay otras aerolíneas, después uno ve la semana pasada, cierto, hay una otra aerolínea que también está, recuerdo yo, eh, no, no me acuerdo el concepto, pero que tenía que ver con cómo economizar combustible en el aire a través vez de optimización de rutas, un piloto que se está haciendo en Francia. Entonces hay distintas como iniciativas que uno va viendo que eh, están eh, surgiendo, pero probablemente acá... Eh, a nivel, y, y esto uno lo ve, eh, esto es una reflexión personal, pero uno lo ve en todas las industrias tratando de contribuir, hay algunas que están más rezagadas, otras que están más eh, adelantadas, eh, ustedes, ¿cierto? Como, como aerolínea, eh, están dando pasos eh, tremendamente importantes a nivel de industria, pero probablemente, ¿cierto? Eh, yo me imagino que este esfuerzo tiene que ser algo a nivel general en la, en la, en, en la industria de la, de la aeronáutica. ¿Cómo, ¿Cómo lo ven ustedes en términos de, de, de cómo, el, 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 en general, eh, la aviación está tomando este compromiso eh, de, eh, de la sostenibilidad y sobre todo en, enfocado en el cambio climático, que es probablemente hoy día lo que eh, puede terminar comprometiendo un poco a la, a, la, a la existencia humana, si es que no, no tomamos medidas desde ya?
1: Sí. Yo creo, y, y, la, y, y hablo por la organización, que aquí lo más importante es el trabajo colaborativo. O sea, Al final, eh, ni la TAM ni ninguna otra compañía puede desarrollar ningún tipo de acción con buen impacto si no trabaja de manera colaborativa. Y cuando nosotros veamos en gestión de cambio climático, que como lo mencionas, es uno de los temas más importantes para la compañía, nosotros como industria aérea generamos alrededor del 2.5% de las emisiones de dióxido de carbono a nivel mundial, y, y al final, claro, es, es un tema de responsabilidad de gestión, pero también de ver cómo no solamente estamos reduciendo las emisiones y descarbonizando nuestra industria, sino que podemos trabajar por un ecosistema, ¿sí? Cuando veíamos la conservación de áreas estratégicas en los países, nosotros tenemos hoy un proyecto que se llama CO2 Vivo en Colombia, donde contribuimos a la conservación de las sabanas inundables, ¿sí? Que, y esto no es solamente carbono, que es importantísimo. Estamos hablando de la protección del recurso hídrico, de la protección de la biodiversidad. Entonces aquí, claro, está la TAM está apoyando, pero la TAM apoya el proyecto. Hay una serie de actores que están participando, ONGs, la comunidad trabajando en la conservación y la comunidad que hoy ve que recibe un beneficio económico por conservar, que antes era muy difícil. Antes no sucedía esto. Entonces, la verdad... Eh, tenían que desarrollar actividades productivas que no en todos los casos, no en este proyecto, pero en, no en todos los casos es armoniosa con el, con el ecosistema y con la protección, pero hoy tienen un incentivo para conservar. Está la Agencia de Cooperación Internacional de los Estados Unidos también participando. Eso por mencionar un ejemplo de cómo entre todos hoy estamos protegiendo 200.000 hectáreas de sabanas inundables. El caso de DAX, del sistema de captura directa de, de carbono, es otro ejemplo del trabajo colaborativo SAF, eh, la, la posibilidad de que SAF se desarrolle en, en Sudamérica es súper amplia porque tenemos materia prima, pero necesitamos trabajar en, justamente en las políticas públicas, eh, en todas las, eh, todos los incentivos que puedan tener los productores para desarrollar SAF en la región, o si no, de alguna manera vamos a quedar rezagados, y en eso no es solamente la TAM, son todas las compañías aéreas eh, las que estamos trabajando en eso, los, los fabricantes, al final... Eh, nosotros estamos súper seguros de que vamos a cumplir estas metas. Nuestra meta ahorita en el año 2030 es compensar, reducir el 50% de las emisiones domésticas al 2030 y todo esto para llegar a la carbono neutralidad al 2050, pero solos definitivamente no vamos a poder hacerlo hemos dado grandes avances y seguramente la dinámica va a ser así de aquí en adelante. Con economía circular sucede lo mismo. Eh, yo necesito, claro, yo al, por ejemplo separo los residuos en el avión, yo estoy cambiando materialidad, pero necesito un aeropuerto, una autoría aeronáutica que tenga también, que apoye, poder tener sistemas de separación en tierra, con gestores avalados que puedan generar procesos productivos interesantes con estos residuos. Entonces al final si me dices, como que es relevante acá el trabajo colaborativo y un compromiso serio también.
0: Y, y Joana, ahí, y antes, antes de terminar, respecto de lo que tú decías, ¿qué tan importante es la colaboración público-privada para el éxito de este desafío?
1: Clave, en cada uno de los pilares de la estrategia nosotros... Todos los proyectos hemos tenido que involucrar eh, todo este tema de la comunicación entre el gobierno, el Estado y, y el sector privado, porque al final ellos nos dan las condiciones habilitantes. Si hablamos de SAP, si nosotros hoy día no tenemos una política pública que incentive el desarrollo de SAP, solo va a ser muy difícil, porque la TAM, por ejemplo, con su compromiso de llegar al 5%, que es un compromiso retador en la medida en que hoy día no hay SAF en la región, eh, está demostrando que hay una demanda y estamos trabajando y estamos buscando productores, nosotros tenemos reuniones todas las semanas con productores, eh, explorando nuevas tecnologías pero al final si no se da esta dinámica de generar esas condiciones habilitantes en el territorio, va a ser muy difícil. Y la verdad que hemos encontrado una buena apertura. Eh, nosotros estamos trabajando esto a nivel de Sudamérica y, y a nivel general en todos los países hemos encontrado muy buena apertura de los estados, de los gobiernos, porque sabemos que esto no se trata del desarrollo, solamente la industria, que es relevante, sino estamos hablando del desarrollo económico y social. O sea, nosotros desde la región podríamos ser un exportador de SAF para el mundo porque es aquí donde hay una gran cantidad de materia prima. Eso por mencionar un tema, pero si vemos protección de ecosistemas estratégicos asociado también a, a los mercados de carbono que se están impulsando y que tienen que ser concebidos bajo mucha seriedad con criterios rigurosos, aquí en Colombia, en, Colombia, en Brasil... En Chile tenemos gran potencial y podríamos también ser exportadores de servicios ambientales y que podría generar también un, un desarrollo económico, seguramente lo generará y social también para las regiones.
0: Eh, Joana, eh, bueno me, me alegra mucho saber que, que están haciendo un trabajo que yo te diría, mirándolo desde afuera, es muy bonito digamos, porque tiene que ver con eh, combustible, tiene que ver con eh, distintos tipos de eh, iniciativas, que, con la propia operación pero también eh, con lo que sucede a bordo muchas veces y, y en ese sentido, desde no sé, pienso yo en los elementos, en la deja de comida en los uniformes, en un montón de cosas que ustedes han estado haciendo y y, y por supuesto felicitarlos por esas iniciativas y, y acá vamos a estar siempre disponibles para poder eh, compartirlas porque eh, hay un desafío que es global, donde cada uno, yo en mi casa, las personas que nos están viendo, en las distintas empresas, organizaciones, instituciones de educación, gobiernos, hay que eh, tomar, digamos, el, la responsabilidad de lo que, de lo que involucra... Eh, el, el calentamiento global y cómo tratar de, de evitar cierto, que eh, esto se siga digamos, profundizando y tratar de revertir un poco eso, pero también tiene que ver con cómo nosotros aportamos a la, a la sociedad y yo creo que ahí ustedes en, en la TAM lo están entendiendo muy bien, así que también eh, mi, mis felicitaciones a ustedes, a, a todo el equipo de la TAM por, por el trabajo que están haciendo.
1: Muchas gracias Max, es definitivamente un cambio gradual pero hoy podemos contar con tangibles y sabemos que conforme vaya pasando el tiempo va a ser también se va a ampliar el nivel de impacto positivo y mil gracias acá por invitarnos a hacerlos parte de esto que está haciendo la TAM.
0: Muchísimas gracias, eh, joana Cabrera, subgerente de sostenibilidad de LATAM Airlines, compartió con nosotros hoy día en Chocale Live. Eh, los dejo invitados para revivir todos estos capítulos en chocale.cl slash live y en el podcast Milletera que está disponible en Spotify y en las eh, principales eh, plataformas. La próxima semana conversamos con Carmen Gloria Melero de Scotiabank y eh, agradecer también a José Fina Vides y a Benjamín Sierralta en la producción. Que estén muy
1: bien, nos vemos la próxima semana. Chao, chao.